0: Meu autor predileto, Schopenhauer. Cara, Schopenhauer é bom demais. Aforismos para a sabedoria de vida. Nossa, afor... eu adoro aforismos, cara. Tem um do Nietzsche também que é... Acho que é 100 aforismos sobre amor e morte. É muito bom. Porque o cara te manda um, um aforismo, é um, um trecho, uma frase, e você que se vire pra entender. Você que, seria pra... você que se vire pra lidar com aquilo ali. Me fez perder a religião. É... Schopenhauer foi um dos primeiros é, grandes filósofos abertamente ateus, né? E gerou, gerou grande discussão na época. Na época, né? Centenas de anos depois também. Era mais feliz antes. <risos> Cara, é... Feliz depois de Schopenhauer é difícil. Prefiro Hegel. Cara, se Schopenhauer estivesse vivo, ele ia de ser. Obrigado que ser. Schopenhauer odiava Hegel. Ele fazia questão de dar aula na sala, do lado da sala do Hegel, só que todo mundo ia pra aula do Hegel. Aí ferrava, sabe? O Schuppel era bom demais também, mas Hegel... Enfim, o cara na época tinha uma influência muito grande, hoje ainda, né? E essa foi das grandes tretas engraçadas, que o Schuppel ficava puto com ele. <risos> Gente, boa noite. Meu nome é Thiago. E eu... Tô aqui, não, não tô tanto aqui, tô mais na página de, de psicologia, que é universodapsicologia.com.br, arroba universodapsicologia.com.br, mas, é, mas, é, hoje, como é nas lives anteriores, dá pra juntar as duas coisas e é legal demais quando a gente consegue juntar as duas coisas. Daí, o ponto de partida que me deu a ideia foi um post do, do julian lá do do Filósofo Boladão, da página Filósofo Boladão, que inclusive tem o avatar do, do Schopenhauer como representante e uh, o post era o seguinte é, é aquele meme de que tem uma frase simples né, e depois tem a explicação, a frase do cara mesmo eu ia mostrar aqui, mas não dá pra ver direito a tela, a frase simples era, a gente era feliz e não sabia daí alguém fala né mas Arthur, não podemos publicar assim Aí o Schopenhauer fala, então anota. E, e aí, esse, isso aqui vai ser ponto de partida para a gente trocar ideia hoje. Vamos vivendo nossos belos dias sem percebê-los. Só quando chegam os ruins é que os desejamos de volta. Milhares de horas serenas e agradáveis deixamos passar por nós, sem fruí-las e mostrando má vontade, para depois, em tempos sombrios, dirigirmos em vão nosso desejo por elas. E essa frase, assim, me lembrou de uma coisa que, a princípio, você pode achar estranho que é... Diário de gratidão. Vocês acham diário de gratidão um negócio estranho? O que vocês acham disso? Porque diário de gratidão virou um negócio da moda, né? Virou um negócio, tipo, água com limão e gratidão. E muita gente também, né, associou isso com uma coisa meio... Superficial, uma coisa... Não muito profunda. De outro lado, a filosofia tem uma, uma questão de profundidade muito forte, né? Daí, o que eu pensei é o seguinte. Na verdade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vou mostrar para vocês. O Schopenhauer, ele era muito pessimista. Eu... Entre os, os filósofos mais pessimistas e filósofos são pessimistas, né? Muitos deles são. Tem o Sioran também, o bem pessimista. Talvez ele tá ali pau a pau com Schopenhauer Tem os outros caras também O Nietzsche, por uma Tatuagem de gratidão, é É, então, gratidão é, eu vou Chegar lá, cara, é complicado É, é igual o mindset também Já falei de mindset e, e E é uma questão complicada porque tem gente Dos dois lados que Conversa do negócio Que às vezes não sabe o direito do que eles estão falando Igual o negócio da gratidão É tem gente que tatuou e reclama bastante da vida. Tem. <risos> Tem. É, porque às vezes também a pessoa tatuou esperando, né? Tipo, é, eu lembrei para tipo, pra minha vida. Talvez é mais fácil você falar em gratidão do que você sentir em gratidão. Isso com certeza. Absoluta. O Paulo falou que era realista. Pois é, cara. Eu assim tive a época. Talvez vocês tiveram também. De que eu, eu lia muito Schopenhauer, aí eu lia lá As Dores do Mundo. Nossa senhora! Era ler aquilo e chorar no banho. Sim, é uma porrada desgraçada na cabeça da gente. Schopenhauer é pesado pra caramba. Dependendo de como você lê, de como você não tá preparado, é pesado. Pode te dar bad incrível, assim. Terrível, né? Mas aí, ele é um dos caras mais pessimistas. Ele é famoso... Pelo, <risos> pelo menos sentir a gratidão na pele. <risos> é. o... o Schopenhauer é um dos mais pessimistas. O Nietzsche, por exemplo, que muita gente associa com pessimismo, teve uma grande influência do Schopenhauer, só que depois ele deu uma virada e largou um pouco do pessimismo. O Nietzsche até é até muito otimista em muita coisa, por exemplo, amor fati, amar o destino, é, encarar o sofrimento, um monte de coisa do Nietzsche é, é positiva. E aí o Schopenhauer também, essa, assim, vocês verem essa frase? Ele fala assim, ele fala, na verdade, de de como que a gente passa a vida né? perdendo o tempo, a gente não percebe certas coisas boas que acontecem e a gente vai querer elas de volta no futuro. Né? E isso acontece demais com a gente o tempo todo. O tempo todo. A gente vê, assim, o um exemplo mais, mais grosseiro, mas que é bom. Nariz entupido. Nariz congestionado. Quando você está respirando de boa. Quando você fica o nariz congestionado, tampado, depois que você volta ao normal, você sente um alívio tão grande, você pensa, nossa, como é bom respirar, como é bom ter o nariz funcionando bem. E assim, você não fica o tempo todo agradecendo pelo seu nariz estar funcionando bem. Você não fica agradecendo por você conseguir fazer coisas básicas da vida que para algumas pessoas não dá, sabe? Então a gente, às vezes, no futuro, a gente chega numa situação de vida que a gente... Olha para o passado, nossa, eu nem dava ideia para aquilo, nem dava bola E era importante demais, sabe? Fazer coisa simples Sei lá, alguém que perdeu a, alguma doença, sabe? Algum problema de saúde é, Coisa mais simples, sabe? A dificuldade de andar Imagina alguém que não tem muita facilidade para andar A gente não quer andar, a gente fica com preguiça Mas a, a pessoa que perdeu, ela valoriza mais, né? Que nome ele dá para esse processo? Esse ciclo de querer respirar, por exemplo, depois do nariz desentupir não sei quem Schopenhauer? eu nunca vi ele falar disso isso é o que tá falando eu tô contextualizando aqui com a gente ele fala de ele fala de muitas questões mais nobres né do que nariz congestionado mas o a ideia principal dele é essa de que a gente não vê e eu tô vendo isso aqui a gente não vê coisas boas que podem ser meditação usa respiração é que a gente não vê coisas boas que podem ser muito boas, só que a gente... Tem outra frase dele que eu lembrei agora que é boa. Eu não sei exatamente, mas é. A gente... Como é que é? A gente... Ah, esqueci. Era um negócio de que a gente só sente a falta, a gente não sente quando tem a coisa, sabe? Porque fica um processo, fica uma coisa natural, fica uma coisa enfim você para de perceber e o que ele falou é, é bem isso mesmo é essa questão de perceber E é aí que entra o diário de gratidão para quando ter esse ciclo de ter e não ter para quando ter agradecer ele dá algum nome não não que eu saiba não que eu saiba pode, pode ter mas assim o diário de gratidão que a gente às vezes fica achando que é bobeira não pode não ser ele pode ser um exercício bom porque encaixa exatamente nisso que o Schopenhauer está falando. Porque quando você pensa em, por exemplo, satisfação, felicidade com a vida, e aí eu entro um pouco mais na psicologia, psicologia experimental, hoje em dia se estuda muito felicidade, né? psicologia ficou muito associada com doença, transtorno mental, hoje em dia se estuda mais o lado, o lado desenvolvimental, de algo positivo mesmo, de pessoa que está bem, mas sei lá, como é que ela fica feliz, como é que ela não fica? Ciclo de gratidão. Você criou o um nome, então. Ciclo de gratidão. Cara, nome muito bom. Eu não criei, não. Foi você que criou. Hernan. O Hernan criou o um nome. Muito bom, Renan. seu ciclo de gratidão. Cara, baita nome. <risos> Cara, isso é, e, e, e você me deu uma ideia boa. Que é, é isso mesmo. Que dá pra pensar quando você faz esse processo que usa-se o diário de gratidão. Ou diário de... É, enfim. Que é o um processo de... É, porque, assim, a gente... Tem um monte de coisa que é boa na vida Só que a, gente, a, a nossa consciência Que é o que está na nossa atenção no momento É muito limitado tá? A maioria das coisas é inconsciente Por exemplo, memórias Se eu falar para vocês sim Vocês lembram de quando vocês eram criança Da sua mãe, do seu pai De como, sei lá, seu pai fazia tal coisa Como é que era o café quando você tinha 5 anos, 10 anos Vocês vão lembrar né Vocês lembram como era bom o cheiro de pão Do café da manhã com a sua família? Sei lá, qualquer coisa assim Daí isso volta a consciência e você fala, nossa, dá até uma nostalgia, como era bom. Amanhã eu vou reclamar de tudo. É, cara, mas é isso, é isso mesmo. A gente reclama, e o Schopenhauer reclamava pra caramba também. E, né, às vezes a gente tem a tendência mais pessimista, e, e eu quero falar disso também. Só que assim, se você estabelece um, um, um programa de gratidão, vamos pensar assim. O diário é isso, que é... Por exemplo, a gente vive a vida no automático Reclamando, xingando, tá tudo ruim, tudo Uma merda, só que você bota o diário de gratidão né O compromisso Vou, sei lá, escrever ao fim do dia cinco coisas Pelas quais sou grato Pode parecer uma coisa, ah, good vibes Besteira, não sei o que tem O Schopenhauer é muito relacionado ao pessimismo Mas aí você, você começa a lembrar das coisas e o muito o, o que nos afeta é o presente. Por exemplo, o passado, o cheiro do pão lá, quando você tinha, você era criança e comia com sua família, ele só te afeta agora se você lembrar, obviamente. Então assim, você trazer para o presente isso te afeta agora, afeta seu humor. Por isso que isso te deixa um pouco melhor. Quando você lista ali, cinco coisas pelas quais eu sou grato no dia. Não precisa ser muita coisa, sabe? Pode ser coisa básica. É, é o que muda a percepção do presente. Pode ser coisa básica. E, e eu acho melhor a gente voltar para as coisas básicas. Se vocês for ver, se forem ver lá o Epicuro, ele fala muito disso. Eles associam muito ele com o hedonismo, que é a busca por prazer. Uma filosofia do prazer. Mas ele é o cara que falava assim. É melhor você satisfazer com um prato de arroz do que você querer, sei lá, um vinho caro. O que é óbvio, né? Porque, sim é, Qual a chance, probabilisticamente De você ter prazer Com, né Você só tem prazer com vinho caro ou com um prato de arroz Se você, com prato de arroz Você tá bem, você tá muito bem E às vezes pode ser isso Pode ser, eu agradeço por ter comida E entra um pouco Acho que eu falei nisso em umas lives anteriores Sobre é, Razão e emoção Qual que era a live? mas era sobre comparação eu acho que é assim quando você se compara quando, como, com alguém que está pior ou com você que tá pior você fica mais feliz e não é exatamente pela desgraça do outro nada disso, é assim você lembra como você tá bem que é assim, quando eu lembro como é ruim estar tá com o nariz entupido, congestionado eu tomo um pouco agora eu, eu sinto melhor eu falo, nossa aí eu dou até aquela respirada, eu falo, nossa como é bom só que assim, eu não vou ficar o dia inteiro pensando no meu nariz. Então, esse, essa ideia aí do ciclo de gratidão é muito boa, que você faz um ciclo que é, sei lá, no fim do dia, eu vou pensar, não precisa ser diário, pode chamar de outra coisa, qualquer coisa. O importante é o processo psicológico, é lembrar das coisas, trazer para o presente para te afetar agora. Daí, por exemplo, sou grato porque, sei lá, eu, a gente pode fazer isso. Sou grato porque hoje eu tomei a primeira dose da vacina. Sei lá, aí é bom, uma coisa boa. Eu posso reclamar que eu tive que ir lá e tinha um cara muito perto de mim, falando um monte de coisas, se aproximando demais, o cara não, sem máscara, do lado... Ok, posso reclamar. Mas assim, eu, eu faço um treinamento que... Tá, o que, que eu vou fazer com o cara? Adianta eu reclamar? Às vezes é melhor eu ver, eu ver o lado positivo e assim... Não é sem. Não, isso não resolve tudo, porque, por exemplo, eu tenho, eu reclamo muito de tarefa muito chata, mexer com tabela de Excel. E isso ainda não, não resolvi muito. Eu tô, tô no processo. Sou grato por essa live top. Cara, e eu sou grato pelo seu, seu termo, ciclo da gratidão. Isso é muito bom, eu vou usar, eu vou, vou te dar os créditos. Falar o Hernan, vai lá no perfil dele que o cara falou do ciclo da gratidão. Que é mais, é mais legal do que o diário, né, cara? O diário da gratidão ficou meio ruim o nome. Sabe, ficou meio esquisito. Daí que que. E, e outra coisa, aí eu vou chegar no, no. Acho que é o ponto mais interessante que é. Isso é uma coisa mais é, assim, Mais cotidiana, né? Tá, eu tô lembrando e eu fico bem melhor no meu humor, que é o meu estado ali no momento. né eu, Nossa, eu lembrei hoje, teve coisa boa. Hoje eu comi, comi um bolo indiano. Olha, bom pra caramba. Se eu tivesse, assim, eu comi na hora. E não tive, tive prazer, mas eu esqueci Aí às vezes agora eu tô preocupado com outras coisas Nossa, como eu não tô, não tô comendo Mas se eu lembrar do que eu comi Eu lembro um pouco do sabor, isso volta um pouco A emoção, tudo volta um pouco com, Quando você lembra, com a memória eu falo, Nossa, bom pra caramba Então a gente tá fazendo um processo de lembrar Isso vai melhorando um pouquinho meu amor Que é, se eu listar cinco coisas no dia Pode ser a coisa mais boba do mundo, sabe Eu não tenho assim, grandes coisas que eu vou falar Nossa, que incrível, subiu o Everest não, sabe, inclusive eu ia reclamar do o tipo Schopenhauer Que, que sentido que tem isso? Você é apenas um escravo da vontade Você não enxerga que o mundo é vontade e representação Sabe, você não enxerga as dores do mundo e, e assim, mas você consegue, eu acho que dá pra gente ser um pouco realista Até pessimista como Schopenhauer Mas também essa posição dele é boa, que é é, ele está vendo que a gente também se desgraça um pouco Por a gente não perceber o presente, o que está bom E em psicologia isso ajuda muito Que é você, em vez de ficar querendo muito futuro Chorando pelo passado Eu, eu entendo que às vezes é difícil mesmo O passado volta a gente não... então você tem... Tenta ficar um pouco no presente Olhar o que, que tem de bom agora você vai mudando um pouco o seu viés Dá valor às coisas simples. Pois é, cara. Eu, eu, eu tô com o Epicuro nessa. Eu acho que é muito melhor você ficar bem com coisas... Vendo o valor das coisas simples, sabe? Porque o mundo cria muita coisa na nossa cabeça. Para ser feliz, você tem que ser o melhor do mundo em alguma coisa. Subir o Everest, ser o mais rápido que o Wilson Bolt, nada mais que o Michael Phelps, ganhar medalha. Ter, ser rico, famoso, sei lá o quê e às vezes não é, são criações do mundo que a gente tá incorporando, tá buscando, que às vezes é assim, porque no fundo, gente, felicidade é um processo neurofisiológico. Então, é serotonina, dopamina, é ocitocina, é o contato com pessoas. O que muda é o chileno, falou, chileno Gomes, bom demais. Os estoicos romanos valorizavam a vida agora. Cara, e o estoicismo é isso. O estoicismo é muito focado. É a base, por exemplo, para a psicoterapia cognitiva. E hoje está falando muito em terapia de viver no presente, sabe? Porque isso muda muito a situação. É... Em algumas regiões, o epicurismo é até uma religião, não? Eu não sei, cara. Não sei. Não sei. Vamos aí chamar o chileno. Visualizar. O chileno apareceu aí.
1: Olá. E aí, Chileno? Tudo bem? Oi, cortou, não ouvi. Tirei o microfone para
0: te ouvir. Tá
1: ah, ouvindo, ok? Obrigado, cara. Eu, eu não resisti, você, eu, eu acabei de terminar a live. Eu prefiro ouvir você, eu, ouvir, eu falei, ah, mãe, tá. E eu queria, se você me permite, queria fazer uma consideração sobre felicidade, eu estava falando. Com é, certeza.
0: Eu... Com eu vontade.
1: Eu acho muito legal esse tema, né? A filosofia trata... Aliás, existem filósofos que vão dizer que o único tema que importa na filosofia é esse, a felicidade, né? É o que importa na vida das pessoas. E os históricos romanos, né? Eles tinham uma frase famosa, que as pessoas usam muito, né? Hoje em dia, que é caro diem, né? Que é... as pessoas traduzem... Com... Que ficou
0: ficou esquisita pelo uso também, mas a ideia é boa.
1: É, então, porque na verdade as pessoas elas, elas traduzem errado, né? Do latim, Carpedinha não é viva o seu, seu dia como se fosse o último, não é isso, né? É, tem até um, um comediante, né, que é japonês, que é muito engraçado, ele fala assim, cara, se fosse o meu último dia, eu que é que ele tá trabalhando? Eu ia querer tá tomando uma cerveja, transando e jogando um Playstation ao mesmo tempo. É, não é isso, a ideia do carpe era viva o seu dia porque ele pode ser o último, né? Pode ser o último. Então não é assim viver todo dia como se fosse o último. Porque senão você não vai fazer nada. Eu gostaria de passar meu último dia de vida com os meus filhos. Eu não queria estar trabalhando. Né? Mas como se fosse o último. Então dá sua excelência. Você pode aproveitar o dia. E, e tem uma continuação da frase que as pessoas não sabem. né É carpe diem memento mori. Né? E memento hum, essa
0: é, é muito famosa.
1: Que... Lembre-se de que morrerá. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas têm, é, até por uma questão fisiológica, como você disse, né, de reações no cérebro, o nosso cérebro, ele não se gatilha é, é, por, por sensações futuras. Então, a gente sempre acha que vai dar tempo, né? Não, depois eu faço, não, depois... Eu... E as pessoas ficam aceitando uma vida ruim, um trabalho ruim e tal. E tem uma definição filosófica para felicidade, que eu, que eu vou deixar você continuar a live aí, não quero te atrapalhar, mas que eu acho muito legal, não, não é? né? É, Spinoza diz que a alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Né? Então, quando você está alegre, tem mais de você em você. Quando eu estou alegre, eu tenho mais de chiné em chiné. Então, a felicidade, diz o professor Clóvis, que a felicidade é inútil. Por que inútil? É só você ver porque ela não tem utilidade posterior. certo Você vê as crianças brincando. Por que ela faz isso? Por nada. Para ser feliz. Né? Não temos de ah, por que, que eu trabalho para ganhar dinheiro? Por que que eu estudo para arrumar um bom emprego? Tudo tem uma utilidade a posteriori. A felicidade, não. Né? Então, quando você está num momento de vida tão bom, tão pleno, que dá fim ele mesmo, os gregos chamavam de eudaimonia. Né? O prefixo eu do grego significa bom. E daimon é da onde vem a nossa palavra demônio, significa espírito. Então, quando você está num momento de eudaimonia... Um, um instante de vida tão bom que da fim nele mesmo, você foi feliz. Porque é um instante de vida inútil. E a felicidade... É, é, como você sabe que você é feliz? Porque é um instante de vida tão bom. A felicidade é um instante que pretende a eternidade. Certo? A definição de felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. Por que ele pretende a eternidade? Porque é um instante de vida tão bom. É um instante de vida tão pleno. É um instante de vida que da fim nele mesmo, que você gostaria que durasse um pouco mais. Você gostaria que não acabasse. Né? E todo mundo já passou por um momento assim, cara, estou tão feliz, está tão bom, que eu não quero que isso acabe. E um instante de vida que não acaba é exatamente a definição de eternidade. Né? Então, a felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. É um instante de vida insútil.
0: Isso que o Hernan falou é legal, porque às vezes a gente está feliz e a gente vai ficando triste porque lembra que a felicidade está acabando, ou vai Exato. acabar uma hora.
1: <risos> aí um... é desgraça. Eu vou te dar um exemplo. Eu geralmente acordo 4 horas da manhã para ir treinar e tal, e aí um tempo atrás eu não fui treinar. Eu falei, vou ficar deitado aqui. Tal, né? Fiquei no sofá, né? eu fiquei, acordei cedo, mas fiquei no sofá. Quando eu fui assim oito horas, sete e oito horas, meu filho mais velho acordou, ele veio e deitou comigo no sofá de coxinha. Deu cinco minutos, o mais novo acordou. Ele veio e deitou em cima de mim. Eu fiquei deitado de coxinha, com o mais velho, com o mais novo, em cima de mim. Deitado, nós três sala Uns minutos depois, minha esposa acordou, viu nós três deitados, ela veio e deitou junto. Ficou um <risos> o bolinho bolimontinho assim,
0: que a gente chama aqui.
1: Nesse momento, <risos> nesse momento, me dei um pensamento na cabeça. Se eu morrer agora, eu morro satisfeito. Eu morro feliz. É um instante de vida tão bom, tão pleno, que eu não gostaria que acabasse. Por isso que ele é inútil. Porque ele não tem atividade posterior. Então, se você passa por algum momento, você assistiu uma aula boa, você está com alguém, uma companhia boa, um amigo, uma namorada, ou, ou você está estudando algo que é tão bom, que você gostaria que não acabasse é porque nesse momento você foi feliz
0: e cara uma coisa legal que você falou aí que encaixa bem aqui é por exemplo se se você não percebesse isso que aconteceu como um momento que seria feliz você poderia estar na sua cabeça Nossa tem que trabalhar daqui a pouco tem que sair daqui a pouco e como que eu vou, vou tirar eles daqui? Mas, tipo, você percebendo, você aproveita a felicidade. Se, você, se acontecer a mesma coisa e você não dá atenção, você não perceber, que aí você, o que o Schopenhauer está falando, você Sim. passa pelas coisas e, às vezes, você, no futuro, aí você vai pensar, nossa, eu queria mais tempo com meu filho. É. Mas você
1: teve, só você que teve. você não percebeu. É. Exato, sensacional. Cara, você é, é muito doido. É por isso que hoje tem uma linha de pensamento chamado Mindfulness, né? É... é, é, é. Que é muito usado, inclusive na psicologia, né? Da cognitivo comportamental, usa bastante. Que é assim, cara, foca no que você tá fazendo. Porque, cara, você foi perfeito na sua colocação, porque as pessoas, elas perdem momentos. Porque a felicidade não está no todo, está nos momentos. Não existe felicidade plena, existem momentos felizes. Porque felicidade são os picos de alegria que a gente tem. Se você está com a cabeça no outro lugar, foi exatamente o que você falou, você deixou passar. Passou. E aí não adianta você querer voltar. Já foi. Essa você já perdeu. Entendeu? Então, é essa é a ideia todo... do Carpe Die. É essa a ideia do Carpedinho dos estoques famosos. É viva o momento. Não fica pensando, puta, daqui a pouco tem um relatório, nossa, amanhã tem meu chefe, porque as pessoas elas adiam a felicidade. E elas esquecem de viver. E elas
0: trazem elas adiantam o sofrimento. Exato. Ah, eu também, eu tô falando as pessoas, mas eu faço muito também. É
1: lógico que é o que é ansiedade. É. O que, que é ansiedade? É uma antecipação de um sofrimento, é, é um sofrimento possível, né? Porque a gente não sabe se vai acontecer de verdade, né? Então a definição de ansiedade é a antecipação de um de um sofrimento possível, né? A gente fica preocupado com alguma coisa e você esquece de aproveitar o momento. Eu um momento.
0: cara total total não é legal demais é né? porque assim é, é igual você falou você mostrou um caso muito claro que o pessoal às vezes pergunta tá mas o que que me faz feliz e tal e às vezes é uma coisa muito simples que né que você não precisa buscar a coisa mais difícil do mundo porque às vezes você, você não valoriza o que você tem é lógico assim que a gente quer sempre ter objetivos e tal mas ao mesmo tempo, se você faz isso de... Não, pelo menos um pouquinho que eu vou ver o que tem de, já tenho de bom, vou atrás do que eu quero, tá, mas vejo o que tem de bom, muda totalmente, cara. Você muda o um viés de... Você vê só o que falta, o que eu tenho de problema para resolver, para, tá, eu tenho uns problemas, faltam as coisas, mas tem coisa boa. Você equilibra um pouco essa balança, né?
1: Exato. E aí, ainda, na pergunta aqui que o eu não consegue fazer assim, se tivesse felicidade plena, seria chato? Na bom. verdade... É uma impossibilidade a felicidade plena. Por quê? Porque a vida, ela é feita assim. E ela é feita, quer ver? Ela é feita assim, mais ou menos, a vida. Assim, mais ou menos, a vida. Cada pico desse daqui é um momento de alegria máxima, certo? Esse pico a gente chama de felicidade, certo? Você percebe que tem muito mais para baixo? Porque os momentos felizes, eles são muito mais raros que os momentos tristes. Os momentos tristes são mais comuns.
0: Então, assim... Essa linha é Schopenhauer, Schopenhaueriana.
1: É total. Não, porque se fosse assim, ó... Se fosse assim o tempo inteiro, não tem pico. Não seria felicidade. Por que, que a felicidade é tão boa? Porque ela é rara. Porque o normal da vida é ser triste. Né? É por isso que a felicidade <risos> é tão boa. Então a gente dá o um nome de felicidade aos picos de alegria. Se você fica o tempo inteiro aqui em cima, você não tem pico. Quem fala sobre isso é uma linha da, da psicologia chamada logoterapia. E tem uma logoterapeuta é, chamada Elizabeth Luca, e Lu, Elizabeth Luca diz o seguinte, é, na pobreza extrema há risco para o biológico, certo? Porque a pessoa não tem condições de comer, não tem nada e tá. tal. Na riqueza extrema, há risco para o psicológico. Por quê? Porque ele diz assim, ela diz assim, Elisabeth Luca, na pobreza existe abundância de necessidade, certo? E escassez de oportunidade. Você precisa de muita coisa e tem pouquíssima chance, certo? Por isso que pobre é feliz. Porque cada momento de alegria que aparece, ele curte, ele se agarra aquilo. Na riqueza extrema, ela diz, existe abundância de oportunidades e escassez de necessidade. É por isso que você vê jovens ricos que têm de tudo e nunca estão felizes. Estão depressivos, se envolvem com droga. Por quê? Porque ele tem oportunidade de tudo à disposição dele e não tem escassez. E ela diz que o que vai trazer o, o, o importante é um equilíbrio. Por quê? Porque a gente só vai dar valor para as coisas boas se tiver ruim senão não, não tem como você dar valor. Então pra você é uma coisa normal. E a felicidade é isso. Por que, que a gente dá tanto valor à felicidade? Porque a gente está acostumado a ser triste. A verdade é essa.
0: Isso aí que você falou, cara, encaixa muito porque, sim você tem... É, você, a, a felicidade é uma relação entre o mundo e eu. Então, a, as pessoas... Não, se eu for rico, vou ser feliz. É, não é sempre. E, assim, tem a percepção, e o que você falou de, disso tudo aí, eu vejo que dá para pensar assim, você tem variação, as coisas são estáveis, mesmo que elas sejam estáveis ao seu redor, você varia de, conforme você interage com elas. Então, se você está cheio de problema, ok. Mas você tem coisas que você não está tentando para que podem mudar o seu amor. Então, esse pico de felicidade pode ser, às vezes, com a mesma situação, só que você está mal. Você percebe uma coisa boa, você dá o um pico fala, nossa, Olha, eu estou respirando muito bem, eu tenho um filho que eu gosto, eu tenho uma coisa que eu gosto, eu tenho comida, sabe?
1: É uma, muito questão de percepção, não só de conseguir, né? Perfeito. Quem vai falar sobre isso é o do século XVII, chamado Baruch Spinoza. E Spinoza vai Cara, dizer... É, Spinoza vai ser o primeiro é, de uma linha na filosofia que a gente chama de quebra do paradigma do eu. Né? Então, na modernidade, vem Descartes, vem Pascal valorizando o eu. Existe o um eu racional. E Spinoza vai dizer, não... Não, ele fala assim, o que existe são afetos. Ele chama de afetos, mas são sentimentos. Ele fala, quem cria os seus pensamentos, são seus sentimentos. Não é o contrário. Você pensa e depois você sente. Não. Né? Quem cria as suas ações, são os sentimentos. Nós, só temos a... Nós somos só afetos. Certo? E uma prova que ele dá é isso, que ele fala assim. Imagine uma situação. Se você está feliz, você age de uma maneira. Se você tá com raiva, você age de outra maneira. Se você tá apaixonado, você age de outra maneira. Se você tá com tesão, você age de uma outra maneira. E ele fala, tá vendo? Não tem eu racional. Se tivesse um eu racional, que racionalizasse, você agia do mesmo jeito em todas. Entende? Mas não, é por isso que puta corda adiantado. É por isso que eu me lembro, porque a hora que o cara tá com tesão, <risos> o cara tá fala qualquer preço. É, é isso, é lógico. Depois que o cara o cara fala, falar 200, não, 50 dias, tá bom. Entende? É, é, desculpa o palavreado exemplo, mas é isso. Por quê? É a gente entender que é exatamente isso. O Schopenhauer fala, não tem um erro racional. O que existe é a sua percepção do mundo de acordo com os seus sentimentos. É, é perfeita essa sua definição. A felicidade é uma relação da gente com o mundo e a gente vai valorizar ou não, dependendo do momento. Tem horas, por exemplo, que uma coisa pode me fazer muito feliz. Por exemplo, eu fechar um negócio pode me fazer muito feliz, me trouxe mais dinheiro, certo? Mas se eu fecho um puta negócio num dia que eu descobri que meu filho está com câncer, foda-se é. dinheiro, entendeu? É. Foda-se o dia que minha mãe morreu, entendeu? Tipo, eu não vou nem aí ligar. Então, o evento é o mesmo. Mas a minha relação com o mundo é diferente. Então, perfeito. O
0: contexto, é perfeito. Me Cara, é aí. E, e o que você falou de emoção e afeto é muito bom. Como a gente falou lá na outra live, sobre Deus. Então, quem quiser pode, pode ver aí, que a gente já conversou outra vez. O Damasio, por exemplo, neurocientista, ele volta, tem um livro em busca de Spinoza. E ele volta e ele fala muito disso, assim... Você não é só um eu racional, então a emoção está afetando seu raciocínio. Então eu penso assim, que a questão de felicidade, o que, que é ruim, o que, que é bom, também está afetado pelo que você sente. Então uma forma de você... É, por exemplo, você pensa assim, não, o mundo é muito ruim. Pode ser que pelas suas experiências, você, né, as relações que você teve com o mundo te geram um afeto negativo, isso vai afetar a sua visão de mundo. Que é, o mundo é ruim, tipo Schopenhauer era pessimista pra caramba. É, e assim, é, é, é. a história de vida do cara influencia a filosofia dele a gente claro, sempre vê isso
1: né? claro óbvio é óbvio, por exemplo você pega um filósofo como Thomas Hobbes que era um contratualista e é o primeiro a apresentar o que a gente chama de estado de natureza Thomas Hobbes diz que o homem é mau por natureza né? ele é. diz, o homem é lobo do homem certo? você vai olhar a história de Thomas Hobbes 1500, ele vive numa Inglaterra na guerra civil Onde parente entrega parente, é, os próprios amigos entregavam, é, um matava o outro, ele, ele nasce num clima de guerra, ele nasce no meio de uma guerra civil. É claro que para ele o homem é louco do homem. É. Entende? Não o mundo nome. dele que ele tá vendo é isso. Aí você pega um outro filósofo que viveu na mesma época, mas nasceu em outro lugar. É, é, naquele mundo maravilhoso dos panfletos da Testemunha de Jeová que tá tudo lindo, maravilhoso perfeito tal, esse cara vai ter outra percepção da vida, entende? ele vai falar, tudo é lindo, o ser humano é lindo é maravilhoso, Sim. o ser humano é bom você pega um Rousseau da vida, o ser humano é bom por natureza, a sociedade que o corrompe então as nós vão falar aqui para você, você tá louco? entendeu? claro, porque, porque é a sua relação com o mundo o mundo te afeta e você afeta o mundo não tem como fugir disso
0: e é bom, cara, porque assim, é, quando a gente fala... E, e eu nem gosto da palavra gratidão, essa coisa, porque ficou um negócio tão associado com uma coisa positiva e ingênua e eu não acho que isso é bom, porque assim, você pode ser posit é, positivo e ingênuo e você não vê bem a realidade e às vezes é ruim. Então, por exemplo, tem estudos com pessoas que elas se dão mal porque elas são tão otimistas que elas não fazem muita coisa para construir o futuro que elas querem, elas só esperam. Não, vai dar tudo certo, tudo bonito. O universo não é assim, é ou achar que é tudo fácil, e assim, é, é mais no sentido de mudar a percepção, a gente conseguir né, ver, tá, tem coisas boas aí, que estão rolando, e eu posso ver, sabe, eu posso ver essas coisas, porque às vezes a vida, né, tem vida que é muito difícil mesmo. Igual você falou da logoterapia, é um exemplo muito bom, que é o Victor Frankl, o cara viveu no campo de concentração, sim, a gente nem precisa falar o quanto que a situação é embaçadíssima, e o cara enfim, ele construiu ideias e propôs você, né, por exemplo, trabalhar em prol de um propósito, ou que você consegue encontrar coisas boas na vida, na vida mesmo tendo uma situação que sim, é, é traumática, para a maioria das pessoas é muito difícil. Muito ele bom. é um ótimo exemplo
1: disse que você falou, eu posso te contar um caso você comigo? Manda, né? É, o Banco GM me contratou para dar duas palestras, né? Eu dei uma palestra pro Banco GM aqui no Brasil e dei uma palestra o Banco GM no Chile, em espanhol, né? E aí, é, na verdade, eu fiz a do Chile primeiro, né? E aí eu tô... foi online na pandemia e tal, eu tô dando a palestra em espanhol, tô com o computador aberto tal, né? Tô olhando algumas caras assim... E, e de repente eu falei assim, olha, é, a, inclusive até tem um menino aqui, o Lady Andrew, ele disse que me entrevistou em 2012 sobre segurança em casa noturna. Eu tenho uma empresa de segurança, né? E o que eu trouxe da segurança? Eu sempre espero tudo de ruim. Sempre. E eu falei assim na minha palestra pro Banco GM lá no Chile, eu falei, se vocês querem ser felizes, esperem sempre o pior da vida. E aí eu olhei para a diretora do RH, ela falou assim, ó... Se contorcendo. Aí eu falei assim: pelo visto, a Margarete, diretora da RH, não concorda comigo. Aí ela não aguentou, ela abriu o microfone e era uma palestra, ela não tinha que Aí eu duas horas eu falando sozinha. Aí ela abriu o microfone e falou assim: eu não concordo. Aqui na GEM a gente tem uma visão positivista, de ser é, é, positivo com a vida e tal. E eu falei para ela assim: eu te provo que para você ser feliz é melhor você ser pessimista ela falou, eu duvido, eu falei, então acompanha meu raciocínio, porque a filosofia ela se estrutura em cima si, de lógica né? não é falar só o que você acha, existe uma construção lógica, vamos lá, é muito simples quando você tem essa visão positivista e até ingênua eu achei perfeito o que você falou, achando que tudo vai dar certo, né, se você é positivista, tudo vai dar certo, é só pensar é só vibrar, que o universo né, conspira, você traz coisas boas quando você espera tudo de bom da vida e vem você não fica feliz. Por quê? Porque você já esperava. Certo? É. Sim. E se não vem, você fica triste. Por quê? Porque você esperava coisas Total. boas. Agora, faça uma análise da sua vida. Quantas vezes na sua vida as coisas aconteceram exatamente como você queria? Quase nunca. No meu caso, nunca. No meu caso, nunca. Entende? E, e fui jantar semana passada com o professor Cláudio ele falou a mesma coisa. No meu também. Nunca. A gente estava falando sobre isso no jantar. Ele falou no meu caso, nunca. Tanto que ele tá cego, né? Descobriu agora um tumor. Já tá cego de um olho e descobriu um tumor no um outro olho. Certo? Aí, olha é. só. Então, se você espera tudo de bom da vida e vem, você não fica feliz que você já esperava. Não vem, você fica frustrado, você fica triste. Agora, se você espera tudo de ruim da vida, sempre o que tem de pior, e vem as coisas ruins, você não fica triste. Por quê? Porque você já estava esperando. Agora, se não vem o que tem de pior, você fica feliz, porque você estava esperando desgraça e veio uma coisa melhor, certo? Ou seja, se você for pessimista, esperar tudo de ruim, existe matematicamente muito mais chances de você ser feliz do que se você for positivista.
0: Né, Cara, muito bom. Você lembrou um negócio que sim. É muito isso que é a questão da, da felicidade. Muitas vezes está ligada, muito ligada. com Exatamente o que você falou, só vou falar de outro jeito. Que é diferença entre expectativa e realidade. Então, por exemplo, tem até questão de liberação de dopamina em relação à expectativa. Então, se você espera algo e vem algo muito melhor, ou se não espera nada essa liberação é muito grande, porque, assim, ah, é, um, é um, um pico positivo. Sim. Se você espera muito, você também é, libera isso antecipadamente. Então, por exemplo, muita gente fica mais feliz esperando coisas do que quando tem. Tipo, assim, que meses Vici é errado, nunca é com mente, né Só
1: que é. quando não vem, tem uma liberação de cortisol.
0: É? é E, e a, a expectativa caiu. Que assim, aí em vez de ver, de ver, felicidade, vem a ah, decepção. Nossa, eu queria, sei lá, queria uma coisa muito melhor. Sei às vezes o cara ganha, sei lá, um carro. Aí, não, eu queria uma Maserati. Porque o Cristiano Ronaldo tem, eu não faço ideia, eles têm, não. Sim. Mas eu tô falando assim, um desejo comum, né? E às vezes o cara fica triste. Eu já, já comentei disso, que é o caso de... Na verdade, foi o Siddhartha Ribeiro que falou. Ele é um, é um neurocientista também brasileiro e tem muita coisa boa. Ele falou... O cara que tem 5 milhões de dinheiro, ele, ele realmente fica triste se o vizinho dele tiver 6 milhões. Realmente. ele fala assim, as pessoas acham que rico não fica triste, porque não, tá feliz. Mas a questão não é o que ele tem objetivamente, é relativamente. Relativamente. E tem muito estudo com isso, que é, se o meu vizinho tá melhor, eu fico meio mal. Se for o cara, o Bill Gates, não, ok. Ok. Né? Eu sou Porque melhor tá do bairro. Tô... Porque tá longe, né? É. É. Agora, se o meu vizinho, se alguém que me afeta mais no meu status, por exemplo, é melhor que eu, tem mais que eu, eu fico incomodado, mesmo que eu tenha mais do que 80% da população do Brasil. É. Olha que louco, é. como que é relativo. É
1: bem aí. É, é perfeito. Por exemplo, me acham muito parecido com o Minotaur, lutador, né? Eu me acho mais parecido com o Brad Pitt. Entende? Então, quando eu você... <risos> com o Minotaur, eu fico você... Porque eu acho que eu é mais parecido com o Brad Pitt.
0: É porque você luta e essas coisas, né, cara? Brad Pitt, tipo, tirando o clube da luta, ele não luta.
1: É, é verdade. Bom, é, tá, vou, cara, obrigado. Eu vou deitar vou, vou que eu levantei às quatro da manhã. Desculpa invadir sua live assim, mas eu adoro conversar contigo. A gente já fez outra Cara... Time.
0: Sua invasão foi o melhor exemplo do que a gente tá falando. Assim, eu não esperava nada, você chegou, melhorou as coisas, então assim, ah, que bom, eu cara. tava ali, não, aqui, vou falar, vou falar sozinho aqui, então troquei ideia com o pessoal, mas você chegou, você acrescentou. Então aumentou a felicidade nossa, aí, o pessoal gostou também. Então obrigado é. demais, cara. Muito você que me convidava.
1: Um beijo até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, Chileno. Falou. Pô, muito bom participação surpresa do Chileno aí. E né comentou um monte de coisa, eu não vi, cara. O pessoal comentou também. Só pra fechar, né? A gente tá nada de dormir também. É, tudo vai dar errado, vamos. <risos> é, cara. Tudo vai dar errado, vamos. Às vezes é um jeito de ver as coisas, né? Às vezes a é gente um ver as coisas. Mas o. Assim, a ideia que eu queria. O, o fim que eu queria chegar, e sim, a gente conseguiu extrapolar muito, foi muito bom. É. Uh, o viés, por exemplo, o Schopenhauer era pessimista. Né? Às vezes a gente é, e eu também, eu venho mudando ao longo do tempo, mas eu tive uma fase muito pessimista, fase que eu ficava lendo muito Schopenhauer, por exemplo. Me influenciava bastante. E ele tem muita ideia boa, só que assim, o pessimismo, ele de algum modo tem coisas positivas, mas de algum modo, de algumas maneiras, ele pode ser ruim. Né? Então, se ficar sempre pessimista, sempre reclamando, sempre vendo tudo de ruim, Pode ser ruim. Você pode ser pessimista no sentido tá, vamos aí. Igual a gente estava falando aqui. Vamos aí. Vamos ver o que, é que dá. O que vier é lucro. Vamos ficar feliz com arroz? Se vier um vinho, qualquer coisa, vamos aí. Ótimo. né? Aumenta o nosso pico de felicidade. Mas aí o exercício da gratidão, melhor o ciclo da gratidão, em vez de diário, mas chame como quiser, simplesmente o fato é pratique o lembrar ou ver coisas boas que vocês têm. Não né? precisa pensar, ah, sei lá, alegria, mas pense, nossa, eu estou satisfeito com algumas coisas. Daí faz lá cinco coisas por dia, no final do dia, o que teve de bom hoje. Ao longo prazo, no longo do tempo, você vai mudando uma, um programa mental que você tem, uma, uma certa tendência, um hábito mental, para vai mudando um pouco o viés. Um monte de questão psicológica, de transtorno, tem, tem essa questão do viés. Por exemplo, pessoa depressiva... Ela tem um viés muito negativo. Então, e quando a gente tem essa essa, esses viés, a gente pode ter, por exemplo, memória é seletiva, então a gente lembra mais de coisas ruins. atenção seletiva, a gente vê mais coisas ruins, é muito doido. Você vê mais coisas ruins. Tem 30 pessoas rindo para você você vai ver quem está mal, quem está com tédio, quem está com cara feia. E assim, a pessoa não percebe, que é um viés. A atenção dela é direcionada para aquilo ali no automático é a questão do pessimismo é abrir portas que não conseguimos fechar. Pois é, cara, a época de Schopenhauer, assim, via Schopenhauer, Nietzsche, não entendíamos de Nietzsche, é humano, demasiado humano ali na época, é, Freud, também Freud é meio pessimista, e aí o meu viés era muito negativo, então eu, eu sempre fui mais assim, há muito tempo vendo coisas mais negativas na vida. Minha mente é assim em relação a isso, eu tenho que comer, é igual, tem gente que não tem, para de reclamar a cor. <risos> Cara, é. É. É isso, assim. É o é um exercício. É isso mesmo. Você tá vendo assim. Tá, tem situação pior, vou ficar, pelo, ficar feliz pelo que eu tenho, sabe? Porque eu podia estar tá, tá pior. Acho que por um momento, e eu tô especulando isso agora, né? Nunca pensei bem nisso. Por um momento, você imaginar, você vê uma situação pior, você dá uma descidinha ali na curva, e aí você vê a coisa positiva você sobe lá em cima. Você faz o, 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 o balanço, né? Então, isso é muito bom, cara. Aí, o viés, por exemplo, depressivo é isso. ver negativo, lembra negativo e tudo mais. Aí fica tudo negativo. Fazer esse exercício, você vai mudando o viés ao longo do tempo, você vai se reprogramando para observar coisas positivas também. Aí você vai ver que tá, tem gente com cara feia, com TED, mas tem gente que tá simpático para você. Tem coisa ruim na sua vida, sei lá, você tá o dia inteiro ralando, um monte de coisa acontecendo de ruim, mas deve ter alguma coisinha ali que pode ser boa, sabe? Nem que seja comer um prato de arroz, comer uma comida boa. Pode ser comida da mãe, comida da, da, de alguém que faz comida boa, da família, não sei. Mas o exercício muda nosso viés ao longo prazo. Acho que era o ponto alto que eu queria chegar. Gente, então vamos dormir, né? Tá muito bom. Peraí, não comentou. É meio triste isso, mas é uma maneira de ficar mais feliz. Mas é triste ficar feliz porque tem gente pior que você, algo complicado. Pois é, é porque assim, não é achar bom a desgraça do outro, mas é assim. Ver que, sentir um pouco a desgraça do outro, isso é bom também, sabe? Ter um pouco de se coloca, sentir um pouco do outro, que é, quando eu imagino uma situação, eu vejo alguém numa situação difícil, ou eu mesmo lembro de uma situação difícil, eu a, me, a memória traz emoção e eu sinto um pouco aquilo, eu sinto um pouco mal. Isso é bom também do lado oposto, né? A gente tem olhar para coisa positiva. OK, mas tem o lado que olhar pra coisa negativa ajuda também, né? Porque às vezes você fica mais realista, que assim, tá o mundo não é as meio maravilhas, você não sai falando pra pessoa, tá, fica feliz aí, sorri, pensa positivo, você vai entender que não é fácil pra todo mundo, sabe? E é uma luta individual também, você pode ajudar a pessoa e tal, mas senão, a gente cai na ditadura da felicidade também, sabe? E, assim, não, você tem que ficar feliz, porque o mundo é belo, você tem que pensar positivo. Isso aí, isso provoca tristeza, sabe? Tem efeito rebote também. Então, não tá bem por aí. Como posso pesquisar mais sobre isso, vídeos e tals. Sobre isso, cara, sobre, sobre o que exatamente? Sobre gratidão, sobre pessimismo, sobre felicidade. Gera ter compaixão, bondade até pode deixar mais gentil, muito mais. Cara, isso, isso total. É, compaixão. O falava muito de compaixão. Porque ele era um cara mal-humorado, depressivo, mas ele pensava muito nisso, no sofrimento que é o mundo é uma desgraça, tem gente sofrendo pra caramba. E assim, um jeito de você tornar o mundo menos ruim é você ter compaixão. Compaixão é eu entender o sofrimento de outra pessoa e querer que ele diminua. Isso assim ajuda demais. E isso envolve você olhar pro ruim também. Você olhar pra desgraça do mundo e falar, cara, tá, tem coisa ruim também. Eu posso ficar feliz pelo que eu tenho de bom, mas eu posso talvez fazer alguma coisa porque, pelo que eu tenho de ruim ou pelo que os outros têm de ruim também. E melhorar isso, né? Aproveitando a live, tem a prova de filosofia. Nossa, você pode explicar rapidão a moral do senhor, do escravo do Nietzsche? Cara, tem. Acho que tem um post lá no site disso, que é universo da filosofia.com. Universo da filosofia.com. Tem um post sobre isso, tá resumidinho, já te ajuda. Porque aqui vai. Vai estender demais. Aqui. Peguei metade. É, mas assim. Bom demais, bom demais trocar ideia, trocar ideia com vocês com o chileno. Isso vai mudar, trocar ideia ajuda também né, a gente mudar um pouco. Por exemplo, talvez vocês em algum momento tenham ficado com o estereótipo do Diário de Gratidão, que besteira isso aí. Eu também, eu também, assim, eu tinha muito preconceito com essas coisas muito positivas que eu achava assim, não, isso aí é viagem, pessoa que não entende a realidade dura do mundo. Mas eu abri espaço, eu falei, vou ouvir, vou entender, sabe? Eu, eu abri espaço para mudar meu viés, e não sou a pessoa mais positiva do mundo, não sou, mas também não sou mais tão pessimista, sabe? Não sou mais tão próximo do Schopenhauer. Apesar de gostar dele pra caramba, como filósofo tem muita coisa boa, mas o pessimismo extremo pode ser ruim. Então, talvez a gente tem que pensar no pessimismo moderado, mais próximo do realismo. É... Então é isso, gente. Vai ter live amanhã. Cara, vai ser na... A próxima live na próxima quinta, essas horas assim. Se vocês tiverem a ideia de tema aí, eu estou tentando juntar com psicologia, que aí eu mando depois lá para o YouTube, o Universo da Psicologia. Né, eu levo filosofia, acho legal para o minhas duas áreas. Hoje ser positivo é ser diferente. Hum. Comprei o primeiro volume do Mundo com Vontade como, e Representação. Nossa, esse é um tijolão, né? Mundo com Vontade e Representação. É bom demais, mas é, é complicadinho. As dores do mundo é mais simples, mas é mais desgraçado também. Acaba com sua cabeça. É muito porrada na cara. O mundo como vontade e representação, ele é mais, digamos assim, mais... Como é que eu falo? Talvez mais teórico, mais acadêmico, não sei. Enquanto dores do mundo é mais porrada, olha a vida que desgraça. Que não necessariamente está certa. Aí, essas ideias são muito boas no Schopenhauer. -a, -a. a vontade e representação. Vontade, a vontade vai influenciar, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche vai falar de vontade de potência. Ele fala que a vontade é cega, né? a vontade nos move, é uma vontade com uma força natural. O, o Schopenhauer. O Nietzsche vai falar de vontade de potência, vontade de ganhar mais potência. De, né? Ele é um cara muito de, do super-homem, né? o Ubermensch lá, que é o, o, o cara que cria os próprios valores, que busca mais potência. Se não gostar, apenas pelo lado positivo. Como é tijolão, de tijolão, de tijolão, faz na casa. Cara, muito bom, pode ser... É, né Sei lá, literalmente Mas mas intelectualmente também, cara Você lê as coisas dos dois lados Por exemplo, lê o um cara pessimista pra caramba E ver o que ele tem a dizer Eu, por muito tempo, eu gostei muito dos caras pessimistas Por exemplo, Bukowski, que nem nem é Filosofia propriamente dito, mas É um cara mais realista, assim, mais cru Gostava pra caramba de ler também O Herman Hesse Que é o, ele escreveu O Lobo da Steppe Tem um outro também né? Do, eu Não lembro o nome agora que eu li Dostoiévs, que temos um livro bem pessimista, Memórias do Subsolo, por exemplo. Metáfora, é. O livro como metáfora é melhor né? do que como tijolo da casa mesmo. Daí, é, aí tá, essa vontade de Schopenhauer, pra onde a gente tá indo, eu nem sei, mas essa vontade de Schopenhauer, ela vai chegar, passar pelo Nietzsche, vai chegar no Freud também. Freud fala de pulsão, por exemplo, pulsão de vida, pulsão de morte, e vai atravessar muitas coisas. A gente, Por exemplo, uma ideia de instinto, são diferentes, mas as, né, os caras vão influenciando uns aos outros. E representação ele fala, né, logicamente assim, eu não vou entrar no conceito dele, mas de que a gente tem imagem do mundo. Em psicologia a gente vê muito isso, psicologia atual mesmo, cognitiva, neurociência cognitiva, a gente tem imagens do mundo. Então, por exemplo, quando eu vejo um mundo horrível, igual né, muita gente às vezes vê, e filósofos pessimistas, por exemplo, como a gente fala com o chileno... Eu tenho uma representação do mundo. Então não é o mundo real, porque eu não tenho acesso ao mundo real. Eu não sei como é o mundo real. Vocês já, já pensaram nisso? Não tem como eu saber. <risos> Queremos live amanhã. Cara, amanhã mesmo não vai dar. Mas quinta que vem. A gente, vocês mandam o tema aí, mandam no, no, no mensagem direta, a gente troca ideia. Talvez a gente continue essa, que é mundo real, né? O que é real ou não? A gente pode falar de Matrix, a gente pode falar de Cérebro numa Cuba, do Hillary Putin, do Descartes, que é a ideia do gênio maligno, que ele chega lá no, no né, Código Ergo Sum, que é eu duvido logo sou, logo existo. Que aí, é, se o cara estiver enganando, sabe? Eu não sei como é que é o mundo. Isso é doideira, é doideira. A gente pode conversar isso numa outra hora. Daí vocês comentem também, sei lá, comentem no Vai ficar salva a live. Vou subir lá no canal de psicologia. Se vocês quiserem ver, eu estou mais ativo no, no canal de psicologia. Tem Instagram aqui de psicologia, que é tá aí do perfil que é arrobauniversodapsicologia.com.br. Eu trago muito, levo muita coisa de filosofia para lá também. Está mais ativo lá. Porque, em duas contas, é difícil demais manter. Eu gosto demais de filosofia, mas dá muito trabalho assim, falar de, de, em tantos lugares diferentes. É, o Hernan mandou uma cabecinha explodindo. Cara, isso que é bom. Cabeça explodindo. Eu adoro isso, cara. Eu adoro ser alguém que mostra umas coisas e fala, caramba, nunca de pensar nisso. Me tira do lugar, sabe? Schopenhauer é um exemplo. Ele me tirou do lugar de um jeito que, assim, demorou um tempo pra eu me recolocar. Ele tirou, assim, na, na, na voadora. Cara, corda pra vida aí. Sabe? <risos> e é bom pra caramba. Bom pra caramba. Eu acho que dá, dá pra ser feliz lendo Schopenhauer, assim. Gente, solipsismo é doido. É, tem solipsismo, e tem idealismo, e tem contextualismo, que é como me relaciono com o mundo. Tem materialismo, né, eu não sei lá, tudo eu não sei se os outros são reais ou não, é toda coisa da minha cabeça ou não é, enfim, coisa legal demais. Gente, valeu, vamos... vamos dormir então. Boa noite pra vocês, abraço. Eu tamo fazendo ambulante isso aí.